0: Someday, we may have robots the smartest people. Artificial intelligence, AI. Right now, there are scientists around the world working on technology that could one day take your brain and possibly your consciousness and upload it into a computer. Pode chegar um dia a gente fazer um backup do nosso cérebro, por exemplo, como tem milionário já indo atrás disso para tentar salvar o seu cérebro. Olha, backup do nosso cérebro é um pouco mais fácil do que o, o, o upload da nossa mente. Nas últimas décadas tem sido bem comum essas associações entre o nosso cérebro e computadores, como se o nosso cérebro fosse um grande HD ou um supercomputador. E as nomenclaturas dos computadores também falam um pouco sobre o nosso cérebro, memória RAM, redes neurais e quem nunca disse, peraí que meu computador está pensando. Essas metáforas entre tecnologia e corpo são bem antigas e cada metáfora aproxima o corpo humano da tecnologia mais avançada da sua época. E a gente começa com esse assunto, tecnologia e corpos. Meu nome é Alexandre Sato e esse é o Radar 82. Pessoal, essas metáforas comparando o nosso corpo com tecnologia são muito, 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 muito antigas. Essa do computador e do cérebro vem desde a metade do século 20, vai. Mas voltando um pouquinho, lá no meio do século 19. Por conta dos avanços de comunicação, tinha também comparações entre o nosso cérebro com o telégrafo. E lá no século XVIII, 1700 e qualquer coisa, as descobertas sobre eletricidade química também serviram de metáfora para explicar o funcionamento do nosso corpo como se fosse uma bateria com polos positivos e negativos e o entendimento de que o cérebro funciona por impulsos elétricos. O desenvolvimento de autômatos, de máquinas com molas, engrenagens e cordas também serviram de metáfora para o entendimento do nosso corpo como se a nossa musculatura, estrutura óssea fossem máquinas mecânicas. E se a gente forçar um pouquinho a imaginação, a gente pode chegar até, sei lá, até a Bíblia, há milhares de anos atrás, onde o nosso corpo e a nossa própria existência viesse do barro ou da cerâmica, talvez. Essa aproximação... É, do nosso corpo com tecnologia, do nosso corpo com máquinas, tomou outra escala e outras proporções com as revoluções industriais e com a lógica da indústria, com o industrialismo. Numa fábrica, é a fábrica que vira a metáfora da máquina. A indústria é o grande corpo vivo que produz e reduz os trabalhadores às peças que compõem essa máquina tecnológica que não pode parar. Os trabalhadores entram como instrumentos na linha de produção dentro do processo, seja lá o que é produzido. Na lógica industrial, é preciso se produzir em massa para redução de custos e atingir o maior número de pessoas. E é por isso que faz sentido dentro da lógica industrial a linha de produção, a segmentação dos processos de produção e escalar seja lá o que. Essa lógica industrial também afeta diretamente o produto final. Nada muito ruim, nada muito diferente, nada surpreendente, nada caro ou muito extravagante, nada muito ousado. Vamos produzir algo que não assuste ninguém, não pode decepcionar e não pode surpreender. Vamos ficar na média e atingir as massas. São produtos médios para a média da população. A lógica industrial fez algum sentido e por conta de todos esses processos, a tecnologia de um carro, de um computador ou de um celular pode ser acessível hoje. O problema é que essa mesma lógica industrial foi aplicada para empresas. As empresas, seja lá do que, também seguiram a lógica industrial escalando os seus produtos e os seus serviços porque elas também querem atingir o maior número de potenciais consumidores possíveis. Elas também criaram linhas de produção, processos internos e burocracias para manter tudo girando, sem atrito e a máquina empresarial rodando como numa fábrica, como se fosse máquina. E claro, o trabalhador dessas empresas também se tornaram peças dentro desse sistema metrificado, objetivo e maluco por resultado. E assim como na fábrica, muitos trabalhadores e empresas basicamente cumprem tarefas, porque essa, entre aspas, é a função dele. Esse entendimento de apenas faça o seu trabalho e seja profissional é uma grande cilada. De alguma forma, isso isenta responsabilidades, tanto do elo mais fraco nessa cadeia, que é o trabalhador, entre aspas, apenas fazendo o seu trabalho, mas principalmente de quem toca o negócio, afinal, são só negócios, é trabalho, não é nada pessoal. E a ideia de só cumprir tarefas é também muito limitante para a empresa e para o próprio profissional. Se o seu ofício é basicamente cumprir tarefas, eu acho que você deixa de usar boa parte das habilidades que você tem, não há nada de errado em ter um trabalho onde você cumpra tarefas somente. E o trabalho não precisa ser central na sua vida e na vida de todo mundo. Mas para todos e todas que venham o trabalho como uma forma de se expressar, de construir algo, de mudar algo, ou veem o trabalho como alguma coisa além de uma tarefa, essa lógica industrial dentro da sua empresa pode ser um problema. Essa cultura empresarial, seguindo a lógica da indústria, Fez algum tipo de sentido, mas na minha opinião, essa postura e esse entendimento sobre o trabalho terá cada vez menos espaço no imaginário e no desejo de quem trabalha. Semana passada esse podcast falou como inteligências artificiais realizam tarefas muito melhor do que seres humanos. Eu não quero hoje entrar nessa discussão, dessa disputa de trabalho entre máquinas e humanos, que aliás é muito mais antiga do que a invenção do computador. Mas mesmo no cenário de hoje, com a internet e com o um mundo certamente mais conectado e automatizado, máquinas ainda não têm um sem número de habilidades que seres humanos têm. As habilidades de comportamento. A gente consegue improvisar, julgar quando é necessário, ser duro ou ser mais flexível, ser direto e claro ou blefar, conceder, ceder, ouvir, acolher e também mudar de ideia, errar e principalmente em trazer para a mesa esforço emocional quando for pedido, mesmo que não seja necessário objetivamente. Se você se interessa por esse assunto, recomendo dois episódios desse podcast, Cassius ou Edson, e o episódio O Oráculo. Os dois foram publicados em março. É cada vez mais necessário pensar em ambientes de trabalho menos industriais, menos em cumprimento de tarefas e em pensar projetos em projetos que se organizem as tarefas para que elas aconteçam em uma certa ordem, com uma certa cadência, de um jeito específico de quem faz e para quem se faz o projeto. Não um projeto para massas, como numa lógica industrial, escalando e cortando atritos e lubrificando a máquina e colocando seus serviços em linhas de produção e pensando seus funcionários como peças de uma grande engrenagem, mas pensar projetos de maneira mais pessoal, específica, orgânica, na medida para o seu negócio, para o negócio do seu cliente, para a sua equipe e para as habilidades da sua equipe. As empresas e seus donos precisam também assumir mais responsabilidades sobre o projeto da sua firma e que projetos essas iniciativas colocam no mundo. Que mudança cultural essa iniciativa promove ou que tipo de cultura ela mantém, apoia e defende? Não quero entrar aqui nas definições do que é cultura, mas ela não precisa ser grandiosa, ampla ou global. Não existe a cultura de todos e ninguém é capaz de mudar todo mundo. Mas todas as iniciativas têm um círculo ao redor delas que elas podem alcançar. E exemplos não faltam já rolando aí no mundão. Por exemplo vários agora, uma empresa que discute abertamente remuneração de seus funcionários, uma iniciativa que conecta produtores locais a consumidores, uma escola que não é baseada em notas, mas em participação dos alunos em projetos para a própria escola, uma editora e livraria especializada em futebol por uma abordagem mais literária e menos ligada às conquistas dos clubes e a house da fama, uma editora que só publica livros sobre jogos, um canal de mídia que defende ideias publica livros sobre abolicionismo penal, Etc., etc., etc. É claro que nem todo mundo quer ter uma empresa, e não é a intenção desse episódio levantar aqui a bandeira do empreendedorismo, bem longe disso. Mas colocar que o modelo de trabalho industrial está desatualizado e é um caminho sem volta. As pessoas vão se identificar cada vez menos com essa cultura de trabalho, se é que um dia houve alguma identificação. Esse episódio fala com um número muito seleto de pessoas, que são as pessoas que têm alguma chance de escolher onde trabalham e que têm esse espaço mental na cabeça para pensar sobre isso. Mas o industrialismo também inventou uma nova cultura, a cultura do consumo. E hoje, nós somos vistos mais como consumidores do que cidadãos. Goste você ou não, o que as pessoas consomem também define culturas e todo mundo consome. O consumo também cria e modifica culturas. Então, de quem você compra e para quem você vende? Com as redes sociais, a sua atenção é também mais valorizada e pode transformar alguma coisa. Então, a gente precisa pensar para quem a gente dá credibilidade, que vozes a gente ouve e que vozes a gente amplifica. Com quem a gente compartilha espaço e contra quem a gente disputa espaço. Cada vez mais as pessoas vão procurar iniciativas, pessoas e projetos com as quais elas se identificam. E projetos que promovam mudanças culturais. Culturas mais atuais com a sua realidade, suas necessidades e seus sonhos. E que tipo de cultura de trabalho a gente vai apoiar ou criar? Ninguém quer ser tratado como máquina. Fala pessoal, essa semana a gente falou um pouquinho sobre trabalho e cultura de trabalho, um episódio mais rapidinho, mais curto. E esse é um assunto que vai aparecer aqui no podcast. E a gente queria saber o que vocês acharam, o que vocês acham dessa ideia e desses assuntos. Manda sua mensagem, seu sinal, sua opinião lá no nosso Instagram, é coletivo.82, tudo junto e por extenso. A gente vai te ver e vai te ouvir. Esse episódio foi escrito e apresentado por mim, Alexandre Sato, a edição de trilha sonora é do Otávio Nagano, a arte desse episódio é da Julia Vanucci e a realização é da 82. Até semana que vem!